0: Rilassatevi e non preoccupatevi, va ora in onda meraviglia.
1: Lonely voices talking of me, now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me son let it be. So my soul to the calling.
2: ああああああああ
3: Ai miei radio ascoltatori e radio ascoltatrici un benvenuto cordiale a questa eh, puntata di radio noi siamo eh, la radio nuvole passeggeri meraviglia i presentatori oggi saranno saremo in tre l'intitore del disegno che sono io salvo imprevisti e laura lighieri con tre l e eh, i miei fantasmagorici i registi sono Bartosz e Elena.
0: Meraviglia non è solo una trasmissione ma anche una rivista potete quindi ascoltarci su nuvolepassaggeri.it oppure leggerci su neurodiversista.WordPress.com. Se volete comunicare con noi c'è una nostra mail ed è nuvolefastigeri.gmail.it Questa è una puntata speciale che abbiamo voluto dedicare al ventennale di Tiferno Comics. Una importante mostra nazionale del fumetto che si svolge a Città di Castello. Intervisteremo Giulio Pasqui, il direttore artistico dell'evento. Ci collegheremo con i nostri inviati subito dopo questa pausa musicale. Buon ascolto!
4: Siamo quelli di meraviglia Intesi sia come web radio Trasmissione di Radio Nuvole Passeggeri Che come rivista Neurodiversista Neurodiversista Eh. E
5: siamo qui con tal Giulio Pasqui Che è il direttore, direttore, capo mondiale eh, Il direttore artistico della mostra del fumetto Io mi occupo dell'allestimento E del, del rapporto con i curatori E quindi gli autori del fumetto i loro figli, eredi e per allestire la mossa del fumetto. Che compie vent'anni quest'anno. Quest'anno compie vent'anni, esatto.
4: Quindi tu all'inizio non c'eri perché no. sei troppo giovane? Avevo dieci anni all'inizio,
5: quindi non potevo.
4: <ride> e però ci sei stato a quella prima
5: edizione da bambino? E... No. no ancora no, ancora non ero al dentro ai fumetti quindi più tardi ho scoperto il mondo dei fumetti mi sono avvicinato conoscendoli alla mostra di Paperino, Diabolic, eh, Batman e poi da ormai 4 anni con la mostra di di Dino Battaglia mi sono unito a questa branca di matti per cercare di mettere in moto aiutarli ad allestire questa questa mostra
3: prego Giulio, dico bene? Sì. Giulio, una domanda, come è nata l'idea, l'idea di fare un comic festival qui in Umbria?
5: Co- allora, nasce tutto appunto vent'anni fa, erano un gruppo di amici che leggevano fumetti e visto che iniziavano, Lucca aveva già il loro, il, la loro mostra del fumetto, iniziavano a nascere alcune e il dottor Bellini, il nostro presidente, con Fez, Daniele e altri amici hanno detto perché non provare anche noi, quindi hanno richiesto eh, a una mostra, era una mostra su Tex, se non ricordo male, e l'hanno chiesta in prestito e l'hanno portata qua a Città di Castello, avevano una conoscenza in comune, quindi la prima mossa è stata più piccola e in prestito, diciamo. E quindi su Tex? Esatto, era su Tex. Abbiamo cominciato con Tex e siamo arrivati a Crepax. A Crepax. Esatto, a Crepax.
4: Qual è l'edizione che ha avuto più successo?
5: Allora, sicuramente è eh, tanto successo ha avuto la mostra di eh, Simone Bianchi. Eh, era una mossa dedicata tutta quanta ai supereroi quindi con i film della Marvel che sono usciti in questi anni con anche l'attenzione dei bambini che hanno verso questi eh, personaggi ha avuto un gran successo Eh, però anche quest'anno stiamo riscontrando molta attenzione perché Crepax era non solo fumetto ma era anche design, pubblicità quindi copriva più gusti eh, a livello di una degenerazione ormai un po' adulta però recuperiamo sempre quella mostra mercato noi che attira sempre tanti bambini, tanti giovani e anche i cosiddetti nerd esatto, esatto infatti se io stesso ho la spillina dei Pokémon Go eh, ma del sei film... un nerd esatto, sì. sei anche direttore mondiale dei nerd esatto, direttore mondiale <ride> dei nerd
4: <ride> Crepax che cosa rappresenta? cosa vuole rappresentare? che proprio lui... Perché proprio lui? Perché proprio lui? Eh,
5: per la ventesima edizione? Allora, eh, noi abbiamo fatto ne, negli anni già Ugo Pratt e Dino Battaglia. Crepax è, diciamo, l'ultimo di questa, eh, di questa trilogia eh, incredibile di artisti italiani del fumetto. Erano, sono un po' i numi tutelari eh, di, tutta, di tutto il fumetto dell'epoca italiano, quindi non potevamo non fare anche lui. E... Eh, era quasi un obbligo finire questa, questo eh, tour, esatto, questo filone.
4: Per una creazione al disegnatore basta una sigaretta o gli deve fumare il cervello?
5: Gli deve fumare anche il cervello. È vero, questa è una, un'ottima domanda, gli deve fumare proprio il cervello perché eh, si vede la differenza appunto anche con Dino Battaglia e Pratt prima eh, quando un, eh, un disegnatore ha un background di cultura, ha una sua storia culturale, ha studiato tutto quanto, perché fumetto non è soltanto il disegno, è una storia, dei dettagli, delle particolarità che se tu non hai una tua cultura personale non riesci a trasmettere, magari trasmetti un'impressione momentanea e e però non lasci un qualcosa, un messaggio, quindi assolutamente devi formargli anche il cervello
3: Parlando di cultura, background e tutto, per parafrasare le parole del bardo di Northampton, Alan Moore. Il fumetto nasce come opera proletaria per avere accesso a tante storie fantastiche e tutti questi autori italiani ce lo dimostrano. E nei tempi recenti anche artisti come Carcale, Leo Ortolani e tanti altri hanno fatto i loro fumetti. La domanda è, il fumetto è ancora così popolare, di sinistra, oppure, come ha detto lo stesso maestro, può essere preambolo al fascismo?
4: parentesi come vedi anche noi con i nerd non siamo messi eh, male infatti
5: ve lo stavo per dire è cioè <ride> un'intervista trappola pensavo di parlare a gente eh, eh, fuori dal, dall'ambito invece siete pro- preparatissimi allora ehm, secondo me no allora, sicuramente non è preambolo del fascismo cioè, eh, certo ogni storia ha eh, un suo artista dietro se l'artista vuole essere fascista è fascista se l'artista vuole essere di sinistra è, sarà di sinistra quello spetterà poi al lettore a, eh, di capire quello che eh, bisogna cogliere o non cogliere dall'opera e, però che dirvi cioè. Ehm, non è il fumetto di per sé esatto, non è il fumetto di, di per sé ad essere di destra o di sinistra come tutta l'arte in generale e, e secondo me andr- diventerà sempre più eh, di, di moda e anzi me lo auguro all'estero eh, il fumetto è un'arte vera e propria, è considerata pubblicazione vera di, di livello e ci auguriamo che diventi così anche in Italia. Consideriamo che tanti artisti, ma lo stesso Crepax, ha, eh, ha trasportato in fumetto eh, tante opere della letteratura. Eh, in mostra abbiamo delle tavole di Dracula, eh, del Dottor Jekyll e Mister Hyde, ma lo stesso anche Dino Battaglia, tra, eh, eh, disegnò opere di Maupassant, eh, di Poe, quindi... Il fumetto è anche un mezzo per far arrivare la letteratura a chi magari ha meno voglia di affrontare un, un tomo di molte pagine. Che magari lettere. lo vuole affrontare in modo diverso. Esatto, esatto, sì sì sì. sì.
4: Uno di questi autori sì. eh, è ricco. Faccio o... sapere se porta. Cioè, soldi. Se, è, se è riuscito a, con, eh, a vendere e quindi è, ha distribuito il suo genio oppure insomma c'è problemi come
5: tanti gli artisti allora eh, un'ottima domanda eh, gli, ar- gli artisti che noi abbiamo portato in mostra tendenzialmente hanno avuto un grande cioè quasi tutti hanno avuto un grande successo quindi eh, se la cavavano insomma, stavano, potevano vivere del loro lavoro, del fumetto e oggi magari è un po' più difficile perché ci sono tanti giovani, tanta concorrenza e però secondo me se, se uno poi risulta essere davvero davvero bravo e le case editrici lo, lo riconoscono e gli danno anche gratitudine insomma
3: altra domanda, il mondo dei fumetti ha cambiato molto, si è passato da fumetti che prendevano tabù come quelli di Crepax si è passati poi ai supereroi intellettuali fino come si vuol dire, a quelli neorealisti quasi horror la domanda è come si è evoluto in, questo, in tutto questo fumetto al di là dei temi, delle storie, dei racconti e quale potrebbe essere una sua futura evoluzione Sì, insomma, per non estinguersi
4: eh, anche visto che con internet tante cose sono cambiate le edicole sono andate in crisi la carta in generale forse è un po' sì
5: allora, eh, io ho notato una grande differenza a livello testuale cioè le tavole di Crepax hanno testi molto lunghi didascalici, eh, dialoghi approfonditi adesso invece si punta più eh, sull'attenzione al disegno e magari testi battute molto più veloci fino a un certo momento perché adesso sta venendo fuori un un altro filone artistico in cui non si mette nemmeno più l'attenzione al disegno mi viene a pensare fumetti brutti, per esempio, che è una ragazza che appunto disegna questi suoi, suoi fumetti brutalmente, diciamo, che però dà molta attenzione al tema. Lei vuol raccontare una storia, eh, vuol eh, trasmettere un messaggio importante per lei, quindi... Eh... Anche questa è un'evoluzione diversa eh, del fumetto, come poi si evolverà di nuovo è un po' difficile prevederlo, dobbiamo vedere come si evolverà anche la società probabilmente. La numero 5 Q Ma Topolino che fine ha fatto? Nessuno legge più? Allora, è una domanda interessante anche questa, ho letto proprio ieri, ma qualcuno lo legge, vedi, ho letto proprio, anzi sto leggendo proprio adesso un libro sulla, eh, di Beccaria, un, uno scrittore, un, uno studioso di, di lingue. In cui cita appunto la questione Topolino, che hanno visto un calo delle letture, e lui poneva l'attenzione al livello linguistico di Topolino, cioè il dizionario di Topolino è sempre molto alto, con parole un po' ricercate, e quindi anche il calo di lettura di Topolino verso i giovani porta poi una perdita di vocabolario anche nei più giovani. E purtroppo c'è questo, questa perdita di attenzione verso il prodotto di edicola quindi bonelli topolino queste cose più settimanali e, e un'attenzione più verso le graphic novel quelle che vengono chiamate graphic novel e, ma lo stesso problema risulta anche verso gli spillati marvel e, perché probabilmente bisogna ritornare ad una cultura cioè proprio bisogna educare il bambino alla lettura di questo prodotto ma è la stessa problematica eh, si vede anche nella lettura proprio in generale nei libri e quindi eh, spetta ai genitori riportare in mano ai bambini il fumetto, topolino, il libro e tutto quanto
3: parlando di manga li avete mai esposti durante il comics e seconda domanda secondo voi quali sono più forti o semplicemente overpowered i supereroi giapponesi o i supereroi
5: americani, <ride> allora non eh, esatto. <ride> <ride> allora, non abbiamo per adesso mai esposto manga, e non eh, lo do come news, eh, mezza promessa, non lo so, alla vostra radio. Abbiamo una mezza idea il prossimo anno di eh, esporre proprio manga, di fare una mostra di manga uno scuppone <ride> e non vi prometto niente perché dobbiamo vedere purtroppo il manga è difficile portarlo in Italia perché gli artisti sono tutti quanti là in Giappone, portare qua un artista dal Giappone è difficile vedremo cosa possiamo fare e per la differenza chi è più forte, un manga un supereroe manga o uno Marvel che ti dico boh, sarei curioso di vedere Capitano America che combatte contro uno dei titani di beh, Attack on Titans chissà chi vince
3: beh c'è anche da dire che il supereroe giapponese il supereroe giapponese deriva dalle figure mitologiche mentre invece i supereroi occidentali derivano dal golem ebraico infatti Superman è stato disegnato da scrittori ebrei se non ricordo male
5: esatto e una riflessione eh, di questo tipo venne fatta l'anno, eh, due anni fa per la mostra di battaglia eh, di, Bia- di Simone Bianchi il nostro curatore e pose l'attenzione sul fatto che i supereroi americani sono un po' i santi europei cioè eh, abbiamo i supereroi hanno il mantello come i santi han, volano come i santi sparano raggi dalle mani come San Francesco nelle, nelle stigmati mh, esatto nel stigmati a San, ad Assisi quindi in realtà eh, anche i supereroi se vogliamo per una nazione che non ha una cultura iconografica vera Eh, si rappresenta un po' come la loro cultura eh, iconografica patristica come potrebbe essere le nostre dei santi ed è curiosa anche insomma la la tua riflessione in effetti è vero cioè eh, l'attenzione penso semmai per esempio a Naruto, la Susanoo eh, oppure a Materasu che sono tutte quante una tradizione eh, mitologica giapponese. Durante la pandemia che cosa vi siete inventati? Allora, per la pandemia siamo stati molto fortunati noi eh, perché hanno, i lockdown sono iniziati o dopo le nostre mostre o sono finiti prima delle nostre mostre per la mostra appunto di Simone Bianchi stavano chiudendo al momento noi abbiamo chiuso ad ottobre il primo lockdown sarebbe venuto di lì a poco e invece la mostra successiva quella di Serpieri erano stati riaperti i confini da poco avevamo l'incombenza delle mascherine il distanziamento un'entrata e un'uscita differenti eh? però siamo sempre riusciti fortunatamente a a resistere anche perché eh, la nostra mostra del fumetto e mostra mercato capitano in un periodo ancora finestivo insomma inizio autunno in cui ecco per esempio anche oggi è una bella giornata in cui si sta bene all'aperto fuori tutto aperto quindi siamo stati fortunati su questo
4: e chiuderei con un'ultima domanda e poi lo salutiamo e lo lasciamo andare a mangiare sì sì la domanda una domanda un po' personale
3: Giulio, con quali fumetti hai cominciato? E ad oggi? Quali sono i fumetti che più ti hanno cambiato la vita o comunque ti hanno fatto più riflettere o emozionare?
5: Mamma mia che domanda <ride> Allora, eh, penso che come tutti i bambini italiani eh, anch'io ho iniziato con Topolino con le prime storie di Topolino e, ah, e sono molto legato alla storia di, di Don Rosa e eh, della saga dei Paperoni di Paperon di Paperoni Un'opera che mi piace e di cui ho anche diverse edizioni perché mi piace collezionare poi anche a me. E, e in questo momento anch'io sono un po' più eh, cercatore di graphic novel perché ce ne, ne esistono alcune, stanno venendo fuori alcune veramente profonde e interessanti. e e poi comunque ho sempre il mio filone di X-Men Marvel di cui sono affezionato e che continuo a seguire che mi farà ancora spendere tanti soldi probabilmente quindi
4: anche risposto alla tua domanda precedente cioè meglio i giapponesi o gli americani eh, eh mi sa sì. che gli americani. Penso, eh.
3: penso, penso sia una
4: questione
3: di gusti. Cioè, alla fine, mal si può anche puntare sugli italiani e vincere facile. si esatto. aiuterebbe molto l'industria, <ride> esatto?
5: Allora, grazie, Giulia. Ah, grazie a voi, davvero è stato un piacere. Ci vediamo fra un annetto. Alla prossima mostra, sì, assolutamente.
4: Per Radio Nuvole Passeggeri e Meraviglia è tutto. A voi, linea. A voi, treno. Eh!
6: Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato, grazie anche a Giulio Pasqui e ai nostri inviati di Tiferno Comics, grazie a Elena e Bartosz, i nostri registi e Radio Young e Radio Home, le radio che ci hanno ospitato. L'appuntamento è per la prossima puntata. Arrivederci!
0: Nuvole passeggeri, la radio che ti vuole bene!
7: Che ti sono piaciuti,
2: it's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. Buonasera, amici radioascoltatori, e bentornati a una Radio del CAD Torniamo oggi, 18 ottobre, a festeggiare, a celebrare un importante santo. Ma prima di illustrarvi il santo di oggi presento il mio collaboratore Giovanni al quale do il benvenuto
8: Grazie Marta e buonasera a tutti
2: Buonasera a te Giovanni, tutto bene? Non c'è
8: male, grazie
2: Vogliamo ricordare il santo di oggi?
8: Sì, appunto oggi si festeggia San Luca Evangelista protettore di, di medici, atti se notaie e direi anche uno, uno dei quattro evangelisti. E, se tu mi aiuti un attimo a elencarli, Marta.
2: Giovanni, Luca e Matteo. E ne manca uno. Giovanni, Luca, Matteo. Marco. E Marco. <ride> eh, vogliamo cogliere, vogliamo con l'occasione eh, augurare buono nomastico a tutti Luca. In particolar modo a eh, qualche Luca, noi caro.
8: Sì, io ad esempio ho un cugino che si chiama Luca, e colgo l'occasione appunto per fargli gli auguri. Non so se mi ascolta, ma comunque ecco, lo faccio in diretta. Luca, ti faccio tanti auguri di buon mastico.
2: Mi accorgo a te, anch'io faccio gli auguri ai Luca che conosco a me pari. ma passiamo dal festeggiare eh, gli onomastici al ricordare i compleanni di alcuni personaggi famosi nati oggi in particolar modo facciamo gli auguri a al, Alvin che è un conduttore presentatore radiofonico italiano
8: Eh sì, poi dopo c'è, c'è Che Baby, cantante statunitense e per finire sì, direi anche Noberto Bobbio.
2: Perfetto, e in questa data eh, ci sono stati anche alcuni fatti curiosi o importanti che ci piaceva condividere con i nostri radioascoltatori, giusto Giovanni?
8: Certamente, ecco, io inizierei con questa data, 1810 in cui avvenne la fondazione della scuola la normale di Pisa
2: la normale di Pisa Le vengono delle... ti vengono Giovanni delle riflessioni da fare in merito?
8: Ma penso che sia stato un evento diciamo, fondamentale direi importante a livello diciamo di istruttivo
2: direi di sì ma andiamo avanti ehm, passiamo, lasciamo l'Italia Per trasferirci in Texas?
8: Per l'appunto nel 1954, appunto come hai detto tu prima, eh, in Texas la Texas Instruments eh, presenta la leggenza TD1, ossia la prima radio transistor.
2: Una radio transistor, hai idea di che cosa può, può, può significare?
8: a me mi viene in mente una cosa transitoria
2: transitoria, transitata transitata e nel 1963 la NASA presenta il terzo gruppo di astronauti scelti per le future missioni spaziali del programma Gemini e del programma Apollo e visto che ci siamo in qualche modo trasferiti nel mondo degli astronauti ne approfittiamo per salutare la nostra Samantha Cristoforetti
8: Sì, ne colgo l'occasione anch'io vivamente
2: ha deciso di farsi un viaggio spaziale
8: direi proprio di sì
2: e nel 67 la sonda spaziale sovietica venera 4 raggiunge il pianeta venere per misurarne l'atmosfera
8: Sì, un altro evento storico nel 1968 bobo pimon un atleta stabilisce un record che nella città del messico che è addirittura ha diciamo, durato per 23 anni, il quale con diciamo, uno, una distanza di 8,90 metri stabilisce appunto questo, questo, questo primato, questo record.
2: Di salto è lungo.
8: Sì, di salto è lungo, quello
2: appunto. 8,90 metri, tantissimo.
8: Beh, direi che non è poco.
2: Tant'è che appunto eh, il record eh, ha retto per 23 anni. Andremo a verificare chi è che ha battuto questo record. Perché no? Nel 1969 venne rubata la Latività di Caravaggio con i santi San Lorenzo e San Francesco d'Assisi. Ai, 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 una brutta notizia.
8: Eh sicuramente. Io per concludere direi che nel 1975 in Italia nasce ufficialmente il Fai il fondo per l'ambiente italiano
9: Padre mio non ti ucciderò fino a dove posso spingermi per amore Padre mio ho già il vestito buono Ti sei spinto per raggiungermi toglie pistole e mille e mille volte non mi riconosco più sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole io non fuggirò resta qui non mi sparirai guarda com'è, quante volte mi hai ferita già Me. Ho riempito il mio voto
2: collega Alessandro che è, al, al quale do il bentornato ciao Alessandro e bentornato a una radio del CAD
10: grazie mille Marta buonasera a tutti i radio ascoltatori. E...
2: come stai Alessandro hai passato una buona estate
10: sì ho passato una bella estate sono stato anche in vacanza
2: ah vacanze lunghe
10: ma di una settimana non più
2: mare o montagna montagna camminate
10: Camminate, laghi, fiumi e via dicendo. Laghi,
2: fiumi, cascate. Sì. Niente mare Alessandro?
10: No, niente mare. Niente mare.
2: <ride> certo. E va bene, allora riprendendo poi le nostre trasmissioni ad ottobre volevamo porre l'attenzione su alcuni eventi importanti o curiosi del mese appena trascorso, diciamo, che hanno caratterizzato il mese di settembre come la perdita della regina Elisabetta e volevamo sentire la nostra Simona sull'argomento. Simona, bentornata, intanto come stai? Bene, grazie, radioascoltatori. Tutto bene l'estate è trascorsa via serena? Lei hai fatto vacanze? Eh no. Nessuna vacanza, non hai visto il mare nemmeno in cartolina?
11: Sono andata a mangiare il pesce al mare da poco. Una mini vacanza. Sì, diciamo.
2: Bene. Senti, ma torniamo alla perdita della regina Elisabetta.
11: Che effetto ti ha fatto? Anche se non sono inglese, un po' mi ha commosso.
2: Ma eh, ti ha commosso il fatto in sé oppure le lunghe celebrazioni che sono andate avanti per giorni e giorni?
11: io sono rimasta stupita perché credevo che la regina fosse immortale che stesse lì imbalzamata sì secondo me stava lì imbalzamata già un bel po'
2: e sono anche io ho avuto questa sensazione però alla fine è andata come va un po' per tutti ma eh, c'è qualcuno diciamo che era così addolorato per questa perdita che non ha potuto fare a meno di fare cosa Alessandro?
10: Eh, di cosa stiamo parlando?
2: Del, de, c'è stato qualcuno mm. che ha sottratto un oggetto appartenuto alla, alla regina.
10: Ah, della tavoletta del Vater.
2: Ecco, Simone, che ci dice della tavoletta del Vater della regina? Qual è il fatto curioso?
11: Molto semplice. A seguito di una visita della regina in un college canadese, un manotentore si trovò dove installare sul WC... BC sul quale la regina avrebbe posato per un solo giorno le sue candide chiappe una volta ripartita la regina insieme alle posate e tavoli usati per il pranzo l'uomo si rapproprò della tavoletta un
2: feticcio curioso potremmo anche pensare di dedicare una
11: puntata
2: proprio eh, ai feticci che dice Alessandro? potremmo farla,
10: sarebbe di buon auspicio
2: di buon auspicio, bene ma a proposito di curiosità, andiamo in Sicilia, dove un prete, precisamente a Mazzara del Vallo, un prete ha celebrato la messa con la tuta da ciclista e la sciarpa arcobaleno, facendo infuriare il vescovo. Eh, come ci commenti Alessandro questa notizia? Da che parte stai?
10: Sono dalla parte del sacerdote e apprezzo il messaggio di pace che voleva mandare
2: ok quindi anche se eh, la celebrazione è avvenuta in maniera un po' insolita secondo noi il vescovo poteva eh, diciamo tenere più in considerazione quello che era l'intento del suo sacerdote sì penso proprio di sì ok ma ad ora passiamo a una notizia vietata ai minori di 18 anni che potrebbe far infuriare ancora di più il suddetto vescovo ce la legge lei Alessandro? Tir si rovescia... Tir
10: si rovescia e perde il carico. Centinaia di sexy toys e lubrificanti per strada.
2: Lei che farebbe, Alessandro, se si trovasse in una situazione del genere?
10: Ma mi fermerei, scenderei dalla macchina e raccoglierei qualche oggetto.
2: E se non fosse possibile fermarsi?
10: Eh, ci passerei sopra.
2: Eh, passiamoci sopra. E invece la nostra Simona che farebbe se si trovasse davanti un carico di sex toys mentre sta guidando la macchina
11: proseguire la strada schiaccierebbe
2: tutto e quindi ci passeresti sopra anche tu e quindi passiamoci sopra e intanto salutiamo Simona grazie per essere stata con noi prego
7: quando non ci pensi, ma ci pensi uguale, non servono parole quando cade la linea. Come la corrente non la puoi
1: leccare, è come un'ossessione erotica. Cominci a mordere se non libera, ma sei bellissima quando ti senti libera giorni su sette nella stessa camera, mi prende l'anima e poi la chiamano Kiga.
7: Mi piace quella tua espressione quando siamo a cena fuori con gli amici la confusione, la mia perversione, quando mi sorridi poi la chiamano chimica, sì, quando non ci pensi ma ci penso uguale, non servono parole quando cade la linea, come la corrente
1: non la puoi leccare, è come un'ossessione. Non ti senti, libera sette giorni su sette nella stessa camera. Mi prendi l'anima e poi la chiamano Kiga. E poi
2: eccoci qui eh, pronti ad ascoltare il nostro inviato speciale che ehm, ha intervistato per noi eh, una nostra collaboratrice che ci ha lasciati
10: ma perché lasciati è morta
2: ma no Alessandro ma la nostra collaboratrice che ha finito il suo percorso diciamo di collaborazione appunto con noi per cui il nostro super inviato uh, speciale ha scelto, ha deciso di intervistarla su un tema ad entrambi molto a cuore, che sta ad entrambi molto a cuore. Circo. E che tema è? La natura.
10: Ah, molto bene, mi piace mm. questo tema.
2: Sì. E quindi andiamo ad ascoltarli.
10: Va bene.
12: Buonasera, leggo il cartello dell'uscita ma non vedo uscita.
13: Buonasera, benvenuti alla trasmissione. Io sono Sara e lui è...
12: Andrea.
2: Andrea, a te. Il regno degli animali è tutto tuo.
12: Che cosa ti piace della natura?
13: Della natura direi gli animali in particolare. Gli
12: animali di che tipo?
13: Allora, se parliamo di animali domestici direi il cane... Anche c'ho un cane io, ha fatto una cucciolata due giorni fa, quindi ho nove cucciolini se qualcuno è interessato. Per quanto riguarda gli animali selvatici direi i daini. Quando ero piccola i miei avevano un agriturismo e ci avevamo dei daini, poi vabbè, noi siamo cresciuti, loro sono invecchiati, però mi è rimasta questa cosa. E
12: altri animali?
13: Eh, sono andata una volta a pesca, eh, però non mi fa impazzire come cosa, non mi piace. Vabbè, c'è l'attesa, ma poi anche il momento in cui peschi l'animale devi ucciderlo. Non sono molto per questa cosa
12: ecco. quindi. Porra dell'attesa, do la giunta la mia mestone mi ricca, la dose esagerata che ti spacca HC e quando assumo shish. Vedo gli ultrasuoni e vedo a raggi X, vado sulla luna come Ten-Ten. <ride>
2: Bentornati in studio, eh, diamo la parola a um, Lorenzo che è qui per presentarci un, uh, uno degli ultimi libri che lui ha letto. Alessandro, lo sai il titolo del libro?
10: La ballata della città eterna, Luca di
2: Fulvio. Luca di Fulvio, ok, eh, diamo la parola a Lorenzo.
6: Buonasera, il libro che vi presenterò oggi è... E eh, si intitola La ballata della città eterna di Luca Di Fulvio. Questo libro è ambientato in Italia nel 1874 e si sofferma in particolare sulla situazione di povertà e degrado della Roma di quel periodo è qui che si incontrano Marta e Pietro, i protagonisti della nostra storia, e tra i due è amore a prima vista. A meno di un decennio Pietro dovrà farsi coraggio e decidere da che parte stare come andrà a finire questo libro coinvolge per capacità la capacità dell'autore di unire nella ricostruzione storica degli eventi amore e rivoluzione tenendoci col fiato sospeso fino alla fine ora vi leggerò una parte del libro una pagina era una truppa merdosa e miserabile magri avvizziti con una carnagione smunta colore della cera sulla faccia, sulle mani, sulle caviglie si vedevano i segni rossi dei morsi delle cimici che infestavano le loro brande se non fossero stati così giovani si sarebbe potuto dire che erano dei relitti. invece avevano tra i quattro e i diciassette anni erano tutti vestiti nella stessa maniera con addosso la stessa schifosa divisa piena di rattoppi Cento merdosi e miserabili ragazzini che se ne stavano allineati lungo il perimetro fangoso del cortile del Reggio Istituto di San Michele Arcangelo a Olengo, tremando per il freddo, la fame, le, pal- le malattie polmonari e in quello speciale giorno anche per un'altrettanto speciale inquietudine. Il cielo basso, grigio e così compatto da poterlo tagliare con un coltello, incombeva su di loro come una maledizione, come un peso che non si sarebbero mai scrogati dalle spalle. A parte uno, se quel giorno la fortuna l'avesse baciato. Per questo tutti loro muovevano impercettibilmente le labbra screpolate, e tutti unisono come una cantilena senza speranza, come un rosario senza fede, quella fiacca passione di chi era cresciuto in un mondo in cui la parola fortuna non era mai stata scritta, rivolgendosi al Dio che non si era mai curato di loro, sussurravano «fa che sia io, fa che sia io, fa che sia io, fa che sia io, quell'uno dello speciale destino». In fondo all'ingresso del cortile, dove sventolava pigramente la bandiera tricolore del neonato regno d'Italia, comparve una donna elegantissima sulla Trentina, e tutti sapevano che era la Contessa Silvia di Boccamara. Eh, eh,
14: eh, eh,
1: eh, eh, eh. Ferragosto, mm, ti devo beccare ad ogni costo, pom, 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 pom. anche a costo di dormire sulla riva, sul lettino di tellina, Cina. Ai ai ai, vado già a buttare l'immondizia. Ti lascio lo secco di liquidizia Ma quando ritorno non ti trovo più. Sei via fuori da qui. È andata così. C'è un numero è rubrico che non chiamerò più. Tu che metti giù? A secchiami vengo. A costo di tornare in autostop. In Di staccare, care, care Prendi un casco e andiamo al mare, mare, mare Il bianco d'estate lì non si vede rosso La spiaggia di notte sembra il pianeta Rosso, 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 mare, mosso E tu sei la mia boa Steppate te come un po' Ti saluto allora Da faccia alla finestra Ah uh-huh. ah Ieri non ricordo da destra perché okay. mm. ti sta meglio il rosso, ha, ha. non
14: fare la lapiccico- pc
2: Eccoci di nuovo insieme per i saluti, siamo giunti alla fine della nostra puntata e vi ricordo che eh, potrete ascoltarci martedì, saremo in onda martedì 18 alle 18 su Young Radio e da venerdì sarà possibile scaricare il podcast, così Giovanni potranno, o i nostri eh, amici radioascoltatori potranno ascoltarci un milione, due milioni, tre milioni di volte.
8: Ma magari Marta, ecco, volevo cogliere l'occasione per salutare i nostri trasportatori. Eh, e grazie, volevo, diciamo, ecco, uno, un ringraziamento, ecco, grazie.
2: Grazie, eh, contiamo appunto di fare almeno un milione di visualizzazioni.
8: Ma sì, sì, sicuramente, ecco, come minimo.
2: E stavamo giusto già pensando. A un ipotetico argomento per la prossima puntata, visto che ci siamo lasciati con il record eh, di salto in lungo, eh, record durato per 23 anni, volevamo sapere: eh, andremo a scoprire, a cercare chi è che poi ha superato gli 8,90 metri di salto in lungo. Quindi pensavamo di aprire la prossima puntata parlando proprio
8: del salto in lungo.
2: Del salto in lungo?
8: <ride> no, ecco, è da una battuta, ecco, direi appunto del, dei padri qui nei primati.
2: Perfetto, e eh, so che Giovanni ha già in mente qualcosa. Sveliamo il segreto oppure eh, lasciamo i nostri radioascoltatori con il punto di domanda? Decidi tu Giovanni.
8: Ma io do un diciamo, un, un indizio, diciamo, ecco, diciamo che andremo in eh, nella mia amata Sicilia.
2: Perfetto, quindi vi aspettiamo con la prossima puntata e... e trasmetteremo magari dalla Sicilia, chissà.
8: Chissà. A presto, grazie.
2: A presto.
7: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi che questi fiori azzurri via via e anche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck
14: my baby